0: 好，欢迎收看《谈兵读物，我是 Uncle Mark 马可叔。大家好，我是老谭。老谭，美国总统大选的投票结束了。其实我们先前已经强调过蛮多次，不管这个选举的结果怎么样，嗯、美中对抗的态势其实短期之内是不会有改变的嘛。延迟对台湾来讲，我们接下来要怎么在当中取得平衡点，其实还是一样的重要。那不知道老谭有没有看到这个新闻呢、哦？其实蛮有趣的，就说警政署在美选之前发文，真的非常的罕见，而且搭配了很多张的神隐少女的梗图。内容主要是提醒民众说，如果敌机临空，你要做好相关的防空。避难措施啊，然后这个发文呢，其实它的内容跟时间点都非常的敏感。警政署
1: 民防管制所贴文问大家说：“知道要怎么样避难吗？”其实大家看到这种新闻，都会直接想到是不是要开打了，对，或者说有那么严重吗？其实这种事情超前部署比没有做要好得多，所以我们还是要给他们一些高度的肯定。不过，如果要讲到超前部署，台湾这方面的经验其实是非常的丰富。六十多年前还搞过现在人都不知道的大规模的反恐原子弹防护演习。这个防范原子弹攻击的演习呢，最早是在1957年，也就是民国46年就开始有了。之后又陆续进行的一些代号叫做“天津拳头”、“通宵迅云”、“青云凌云”。这样子的这种演习，这么多次，对这些演习中，蒋介石曾经亲自视察了训云演习。只看这个字面的意思，我们就知道说，训云就是原子弹爆炸以后产生的蘑菇云。所以，我们来说这次的这个训云演习，因为它最具有代表性，而且演习的设定就是落在台北
0: 市，要把原子弹落在台北市，这就。大陆网友很常讲“留岛不留人”啊，真的人都没了
1: 。这个是你说的哈，<笑>大陆网友。哦，这个一九五八年十一月三十日，哦，警备总部是在台北市的市立运动场举行了这个训云原子防护演习，总共动员民防军宪警部队三千两百四十人，七十五辆的各型车辆，在台湾这还是第一次在都市举办这样子的演习。演习设定是这样子的：当天早上九点二十五分，发现的共机二十四架由台北的北部来袭，随即响起了防空警报，空军也立刻的这个升空拦截。虽然我军这个击溃了共机，但是有一架共机飞到了台北市的上空，在九点三十二分投下了一枚的原子弹，落在敦化路桥啊这个。这个附近啊，就在也就是在演习场的这个左前方的远处爆炸。那这颗假想的原子弹呢，会升起了这个数百尺的蘑菇云，代表着七万五千吨的原子弹。那如果这枚是真的呢，啊，实际上它的高度呢，原子云的高度应该是五万到七万尺，所以它会发出百万度的热力。就产生了所谓的暴雨啊、热射热啊、有辐射线啊这种三种可怕的威力。因为这个时候呢，原子弹一落下，一般老百姓其实都已经来不及疏散的，所以他只能利用临时的这种，这也就是临时就近啊、嗯哦，这个靠这个附近的地形地物来做掩护。报纸说呢，如果利用简易防空坑的人在原子弹零点千码外。可以保证安全。进入防空洞的人呢，在零点一千五百码外呢，保证安全。躲在短墙后面的人，在零点一千八百码外也有好处。这枚假想弹如果爆炸以后呢，其实在各这个爆炸圈之外的每个各个地方的这种警戒哨所啊，就纷纷的报警啊，这个报告这个灾害啊，什么那些灾情的。然后呢，当时的报纸说。原子弹落点的这个零点啊，就不用报告了，意思就是不会有人存活。嗯、那靠近松山区的第二酒厂，还有公路局的这些抢修厂，第二女中啊，这个应该是中山女高，还有奶粉厂啊，这些通通都冒起大火，就看到了这些商贩啊，从南京东路、中正东路啊这些，他们用此是叫做南背而来啊，然后紧接着这个救护队就很快的在。空旷处布置的收容站，还有这个还区分了轻伤还有重伤、嗯、啊，另外还有药料补给站等等。因为蒋介石亲自的来看，所以大家就力求逼真。结果抢救车辆都开得很快。那个时候还有一个小插曲，就是有一辆吉普救火车，应该是很小型的啊，跟那个大型救火车在那个东华路口就碰撞的，结果这个小型的吉普车呢就翻车，五个人被压在车下。嗯那因为他们本来是为了要救人啊，这下得自己自救。自救对，刚好记者就在附近，亲<笑>眼看到五个人就一用力就把这个吉普车侧立起来。那五个人爬起来以后，发现到说有两个人受伤。那这个小插曲呢，也一度让其他的救护队员说这个是故意安排的
0: 。对，那时间点太妙了，刚<對>好在那个地方。对
1: ，太巧了。接着。赶到救护站的这些医护人员呢，就开始替伤患包扎伤口，还有送上这些救护车啊、哦，要护送医院。那增检人员呢，就穿着防毒、防射线的这些装这种装备，然四处开始增检盒子射线。也有人全副武装的，就跟在洒水车的后面，拿着这种扫把，好、哦，这个开始冲洗清扫地面。这场演习其实是设定说，如果原子弹落在台北市，可能会导致。十九万人的这种伤亡，那报纸呢还刊登了蒋介石视察后的这种谈话。他说：“从今天的演习中，大家可以看到原子弹的威力有多大。我们每个人、每一个市民，如果能够依照警备总部的防护规定及一切原则去做，原子弹威力虽大，定能将损害减到最低程度。”而且老蒋还强调。为了保全自己的生命财产安全，大家一定要这样做
0: 。那时候演习估计是大概有十九万人会上命，对不对？对但现在可能应该是不止了。如果现在要做这个，<是>它这个时长应该会人口,人口更密集的。对其实我前阵子在找资料的时候，我刚好有看到一些历史照片，那是广岛跟长崎。嗯被原子弹轰炸过后的照片真的是非常的惨重。不过那个时候呢，蒋介石他为什么要特别去对原子弹攻击做演习？是他有受到一些风声，还是说他感觉到这个有这个威胁的存在？我觉得应该是有感觉到这个威胁的存
1: 在，但不是在当下。从现在角度来说。台湾在六十年前搞原子防护演习，很多人会不解啊、嗯哦，没办法了解说谁敢打谁打仗敢用这个原子弹？老蒋在紧张什么？其实我们知道，从一九四五年八月六日，这个美军在日本关岛投下了第一枚的原子弹，啊、哦，大家就知道原子弹的这种威力，因为原爆直接造成了八万人的死亡，另外还有造成 3.5 万人的受伤，但后续的都还不算。那整个城市呢几乎被夷为平地，可是呢，八月九日在长崎投下的那颗原子弹呢，死亡人数就降到了大概六到八万人，因为大家比较知道说要怎么样子应对，所以这种事情呢，其实就是有准备啊，就能够减少伤亡，而且原子弹的损失真的是太大了。老蒋他当然要关心一下，不过说真的。那个时候呢，中国大陆其实真的是还没有造出原子弹，嗯、台湾搞这个原子弹防护演习，只能说是超前部署。等到对岸真的有了，像现在我们其实反而比较少看到这样子的这种演习
0: 。但这样来说，不就是有点本末倒置了吗？还是他觉得说，其实对岸那时候的威胁没有到这种程度？有一点哦，我们一定要说的就是，在两岸对峙的年代
1: ，台湾虽然会惧怕被原子弹攻击。早不如说，大陆那个时候更忧心会挨原子弹。我们知道，因为从韩战爆发以来，美国曾经四次啊四度搞那考虑要这个对中国使用核武。第一次威胁其实是发生在一九五零年韩战期间，当时中国以志愿军的名义这个进入了朝鲜半岛。到了十一月，美国国会就建议说，考虑要对朝鲜还有中国东北啊这些地方的城市发动核武攻击，而且这项的建议其实也获得了麦克阿瑟将军的支持。到了同年十二月，麦克阿瑟就提交了一份这个攻击的这种目标名单，要求部署三十四枚的原子弹。他说要把这个东北。变成这个一个六十年啊，也有人说是一百二十年，反正就是这长期不能去住的这个放射性地带。三十四枚，对对对，因为麦克阿瑟是这个强硬的鹰派，所以一直想要用核武这个来赶快把这个问题给解决掉。那结果呢？后来他就被杜鲁门总统给炒鱿鱼了，所以才没有出现这种惨绝人寰的这种大屠杀。那虽然韩战踩刹车，可是因为美国手上的有了这个核武器，所以一直都有起心动念，想要对中国碰到的问题，就想要对中国寄出这个使用这个原子弹。到了1958年的时候，我们知道嘛，就是解放军在对在金门啊、哦、发动了这个823炮战，当时关岛基地的五架 B 4 7这个轰炸机这个待命。准备再运这个与关岛一样、这个爆炸弹量一样的这个原子弹，要去轰炸福建的厦门机场啊、哦、这些地方。那美国总统艾森豪那个时候呢，后来也是一样，后来又担心说核武攻击这个风险太高、哦、放弃。后来他也放弃了这个对福建的核武攻击，那、啊、最后决定说援助台湾常规武器啊，帮、哦、助台湾来防御这个金马马祖等等。
0: 老谭讲到1958年的金门炮战，有长期在看我们节目的网友应该会有印象。我们有一集是专门讲这个东西，對對對就讲罗布泊，对不对？<是>那一九六四年中国造出的原子弹，它这样的就是有点那种害怕被攻击的情绪有转变了嘛？因为毕竟我也有核有核武人，你应该就不敢来动我其实第一枚试爆到真正的可以投入使用啊、哦，这个
1: 其实中间还有个两三年、三四年啊、哦，甚至于呃这个。有一段时间的落差，所以中国那个时候其实还是一样非常的担心会遭这个核子攻击、核武攻击。我们知道毛泽东最初是认定原子弹是纸老虎，后来发现只靠手榴弹。是无法应付这个原子弹，所以他后来也改变了想法，啊、下决心要好好的造出来。那金门炮战结束以后呢，中国就加速了研发两弹一星的这个计划。到了一九六四年啊，第一枚的原子弹就在新疆罗布泊升起了这个蘑菇云。造出原子弹理论上是真的，就像我们刚刚讲，嗯、是不用再担心被核核炸。可是。当时的周边环境对中国其实是非常的不利，因为越南战争啊、哦，就是南方的这个越南战争升级。那美国在东南沿海呢又有这个军事部署，也就是在台湾啊、哦、这些地方。嗯、那北方呢还有什么中苏交恶的这个重大压力？所以中国从一九六四年开始，就在西北还有西南各省啊、哦、这些地方展开了这个所谓的三线建设，以备战为目的。这个大规模的开展的国防啊、科技啊、工业、电力，还有交通啊、哦、等等的这些基础设施，那也挖了很多的地下防空洞。甚至也还长达数十公里，那这个东西其实过去有大陆有很多次这方面的报道，啊，这个你跑过大陆，你应该也很熟。對對對<笑>这种对战争的恐惧呢，其实就是一种动员。那台湾网友可能无法想象，其实也没有关系。就是如果家中有或者说左邻右舍还有这种九十几岁、啊、甚至于上百岁的老人家，其实都还可以问一问，顺便可以知道啊，这个自己做一点口述历史，其实也蛮好的。为什么这么说呢？我们知道，台湾在二次世界大战末期呢，也有类似的情形。因为在1944年的三月，麦克阿瑟奉命反攻菲律宾南部那个时候美军就已经开始对台湾开始轰炸了。那目的是要阻止这个驻台日军能会去驰援这个菲律宾。那到了1945年1月，盟军准备在吕宋岛的人牙鹰湾啊这个地方登陆。要准备占领整个吕送岛，所以呢，盟军也就是美军，他对台湾的这个空袭就更加的密集，一直到八月十五号日本无头舰投降为止，在两百二十七天之内，台湾总共遭受了二零七天的攻击，等于只修了二十天。对对，只有二十天没有被轰炸。<對>在台湾大空袭的这段期间呢，台湾各地都在挖防空洞。日本当时也在基隆啊、高雄啊这些，啊，军队港口,港口、嗯、对比较多的地方啊，也都大挖防空洞。像现在基隆的防空洞的数量啊，虽然都没有在使用了，可是它的密度是台湾全台第一，现存都还有大概六百七十三个之多。而且台湾最大的防空洞啊，应该也是在基隆那个中正公园下方，它里面的下面可以容纳大概四千多人。嗯另外，像高雄也是因为港口的关系，所以有很多的这个防空山洞。像前两年，高雄市政府他还选定的第一个军事遗址，啊、哦，这个作为观光起点，也就是古山洞。因为这个古山洞也是在日本时代就开始开挖的，他后来跟他后来也是这个整个寿山啊、哦，就是我们知道高雄这个寿山。好，受伤的这个整个山路的这个防空洞，两百多个防空洞之一。但古山洞为什么会变成是第一个开放的观光据点？因为它最具有故事性，也就是从一九四九年以后，这里还一度变成警备总部的征训室。警备总部，对对对，征训室，对，这一连接起来就不得了,了。<對><笑>这个因为有去过，所以大概就。简单的讲一下，它大概是长大概两百公尺，另外有两条主坑道，那主坑道之间还有支坑道来连通，然后中间还有一条很陡峭的逃生隧道，可以直通那个寿山啊这个出口，啊、嗯，当时为了避免被炸弹炸毁，所以它的外面呢还有这个防爆墙来阻隔，从外头其实是看不出来的。那这个防爆墙呢，据说可以挡那个五百磅的这个弹药。那因为我们现在其实都已经远离了战争，这些防空洞真的都用不到了，大部分基本上都是封存的状态。但是呢，也因为现在大家又开始重视这个军事遗址，所以它的另外的价值也显现出来，就是观光价值。像基隆的防空洞啊，这个高雄的古山洞啊，这些都已经开始重新活化啊，也就是让它开始观光化。那像刚刚提到的，大陆过去也有挖了很多的山洞。或地下防空洞，这些也都重新开始开放，让大家可以透过军事遗址，好知道战争的可怕，好一起来珍爱和平
0: 。我是知道北京有一些防空洞是盖在大楼底下的，因为前几年因为高房价的问题嘛，<是>许多外来人口打工族住在里面，然后成为数族跟异族。对，那那这个问题被曝光之后，有一些防空的空间，后来就被改建了，作为社区的活动中心等等。但这种闲置转换，其实也是刚刚老唐有提到，就是说它是一种局势稳定的一种象征嘛。嗯、所以你如果问我说现在北京哪里有防空洞，我其实也不知道怎么回答，因为真的，一般的情况是看不出来的。嗯北京有些防
1: 空洞呢是盖在大楼底下哦，其实台湾也是这样子。遇到防空袭，其实我们要找这个防空避难室才是正解。那这个防空避难室呢，其实也都是在大楼底下。所以这次的那个警政署民防管制所，好、哦，他就直接告诉大家，就是说听到了空袭警报的时候，如果附近的建筑物贴有防空避难室的黄色标志牌啊、哦，这个很重要。黄色标志牌，大家就可以进去这个地下室避难。那这些地下室呢，都是依照建筑法，也就是经过了建筑机关的核定过，好、哦，这个才新建的。另外，从十一月六日起呢，各地的警察局，也就是这些分局的官网，也都可以查询每一个地他们的避难设施设备的地址。那之后还会再公布地图，地对。那防空避难设施啊，也就是这个防空避难室啊，到底是什么？其实就是地下停车场。那我们现在在南港这个地方露营，这里虽然是美食的沙漠，也就是美食罗布泊啊，可是防空避难室还真的是不少，可以总共哦、啊，像我们最近这个附近这个地啊，就可以容纳紧急容纳大概三万多人。光对对,對这个周边是。那这个是从台北市。这个南港分局的网站上面抓下来的，好、哦，这个大家可以看一下，好、哦，这个可以避难的地点真的是不少
0: 。南港分局不就在你家附近吗？那你有去查说你们家那个大楼可以躲多少人？呃，我查了一下，我家的大楼，呃，可以塞大概六百人上下。那我们公司呢有
1: 七百人，所以还不够塞啊、呃。不过我们从。公司到我家呢，还有十几栋的大楼，所以这个大家都有地方躲。好，那我们讲一点震惊的啊，就是根据这个建筑技术规则的规定哦，这个六楼以上啊，非公用的建筑其实都必须要设置防空避难设施啊，这个也就是防空避难室。以台北市来说呢，现在大概整个台北市有三万多座的建筑物有这样子的设备，总共可以容纳大概两千万人。几乎是全台北市的总人口数的大概七倍以上，而且还在以只
0: 增不减的速度啊，继续的在扩充之中。其实除了上网查询，然后搞清楚如果真的发生空袭，很不幸发生空袭、嗯、要去哪边躲以外，嗯、其实我自己觉得还是要比较当兵，或者我们平常有准备一些那种地震应急包，应该准备储储存一点战备的粮食，才会比较安全一点。<是>对啊，要不然你空手躲下去。没有水、没有吃的，真的也是蛮可怕的。一般的空袭大家都很快就结束不过什么东西很快就
1: 结束，空袭很快就结束。不过生命有对，但是有的时候，但是刚刚讲这一点也没有错、哦。像今年的六月，国防部所属的《青年日报》，它其实就有一篇文章就在讲到这一点。好、哦，它就是在讲说这些防空设施呢，啊、哦，这个其实最好外面也都要有个电子告示牌来做引导。除了表示位置，也要显示容量啊、哦，还有这个人数限制啊、哦，另外还要更考虑到空气啊、饮、哦、水、食物啊、哦、医疗，还有甚至人的基本需求就是排泄啊、哦，并且这些通通都有的以后呢，来供各县市到时候政府他们可以做及时引导灾民来避难啊、哦，这一点其实真的是非常的重要，因为地下防空设施如果。人塞的太多的话，其实是有很大的风险。嗯、像是在抗战的时候呢，我们知道日本那个时候对重庆进行大轰炸。1 9 4 1年的6月5日呢，就发生过了一个很有名的这个事件，叫做“六五重庆隧道惨案”。因为太多人挤入了，刚好又轰炸时间很久太久，警报迟,迟迟没有解除，所以这个山洞内呢，数千人就缺氧。集体的被就是集体的闷死，天哪！对，所以重庆市政府后来就将每一年的六月五日呢定为防空警报市民日。那从一九九八年开始呢，每一年都要在这一天打响整个重庆的这个防空警报。像我们刚才提到基隆的防空洞啊，是全台湾密度最高的。那当地的祈祷其实也有一些老人家也有回忆说。在二战的末期，美军其实就是天天的轰炸嘛。那他们其实最长的记录呢，有待过防空洞内呢，就是连续待了四天啊、哦。大家就可以知道说这种生活有多痛苦，有多难过。嗯、所以如果有一些这种应急包、救急包啊、哦，这种其实还真的是可以准备一下。对对。對因为防空真的非常重要，所以在抗战时期，也就是在一九四零年的时候，国民政府就把十一月二十一日定为防空节。不过，才过了六个多月，就发生了六五重庆隧道惨案，闷死了数千人。所以现在呢，基本上都没有人在提起防空节。嗯、那这次啊、哦，也就是前两天。警政署民防指挥管制所突然抛了文，然后要教育大家这个怎么避难，那所以我也进去了他们的粉砖划了一下，发现到说这两年都没有提到这个防空节，啊，我们也不知道这个节日到底有没有被废掉，好，如果没有被废掉，好，刚好二十一日也要到了，啊，似乎到时候这个粉砖的小编，好，这可以就。针针对这个防控，节做一做一些介绍，好，顺便可以推广一下防控教育
0: 。其实有关部门的一些动作啊，然后再配合到当下的局势，其实时时呢都很容易去引起联想。就像拿北京来说好了，他七月份的时候，北京也召开了全市人防宣教的工作调度会，就北京的一些地区啊，设立人防掩蔽场所的指示牌。那讲白话一点呢，就是跟民众去宣导。防空地点，然后还有一些空袭警报的详细情况，搭配上中美还有台海的局势，其实很难不让人去产生联想。所以呢，这一集看完这一集节目，大家还是要去查一下了，毕竟有查有保佑，以备不时之需。那这一集的节目就到这一边，谈兵读武，新闻与历史的汇流处，军事是故事的主战场，只取一瓢饮。喜欢的话呢，赶快订阅我们的节目。如果有一些建议，也欢迎留言给我们。再一次谢谢老谭，谢谢大家，我们下次见。拜拜，拜拜。